0: Bueno, estamos en línea con nuestro siguiente invitado, que es Luis Velasco. Es abogado, como nosotros, profesor en la Universidad Católica Argentina, pero lo hemos llamado porque es presidente de la Federación Argentina de Yachting, Y bueno, ayer hizo su arribo en el viaje número 50 la Fragata Libertad, un episodio este, confuso por un paro sindical que demoró la llegada. Y nos pareció interesante tener la visión de quien está en el mundo de la náutica sobre la recepción y qué significa la llegada a la Fragata de Libertad. Luis Velasco, Juan Coruchete saluda, y Paula Bertola acá de los estudios de FM Millennium.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días. Estamos <risas> llegando casi a la tarde.
0: Claro, para que bueno. la audiencia que estás de viaje, no estás eh, tener la gentileza de recibirnos estando en tránsito en el extranjero, ¿no? Así que así se puede cortar, sabemos es. que es así. Pero bueno,
1: sí, la verdad que lo, lo de ayer, la Fragata Libertad es el mayor velero... De, de la Argentina, para para todos los que navegamos y formamos parte de, de, de un proyecto que se llama Vela Argentina, que va desde el chiquito más chiquito, de, de que a los 6, 7 años empieza a navegar en un Optimus, hasta nuestros marinos en la Fragata Libertad, pasando por el Cusey de la Prefectura, somos todos parte de, de los que amamos la vela y la naturaleza y bueno, cuando pasa algo así nos afecta un poquito a todos, ¿no?
2: Contanos un poquito más para nuestra audiencia eh, sobre el Optimist. Cuando te referís a eso, que estás queriendo yo decir? Yo, te, yo, te, yo te, claro, el bueno, por eso,
0: 77. Juan
2: conoce el tema, pero sí. pero contámonos un poquito más, así todos sabemos.
1: Bueno, la forma en que, que nuestros chicos se inician la, la navegación a vela es a través de un barquito muy chiquitito que se creó hace más de 50 años y que es un barco muy estable y muy seguro, entonces una vez que nuestros chicos logran cierta seguridad eh, navegando con, con adultos, pasan ese barco y uno ve esos chicos y van a tener la oportunidad ahora en octubre, se larga el, la semana de Buenos Aires en frente a la ciudad y van a tener la oportunidad de ver más de 700 barcos y va a haber 350 chicos de todo el país así, navegando en Los óptimes, que son unas velellitas... Este, de cangrejas, que no son triangulares, en unos barcos chiquitos, ellos tomando decisiones de, de ir de una boya a la otra, analizar la corriente, la fuerza del viento, y así se van formando nuestros navegantes, nuestros deportistas olímpicos, y, y bueno, y es fantástico lo que hacen los chicos sí, y todo te enseñan
0: eso... a caerte a voltear el barco y volver a subir es una experiencia cuando tenés siete años en medio del río de la plata es una experiencia sí,
1: sí ahora estamos trabajando y tenemos mejores técnicas de, de enseñanza porque a, a, cuando éramos chicos nosotros nuestros padres nos tiraban ahí y decían arréglatelas ahora somos un poquito más civilizados y, y bueno hay muchas técnicas en la federación damos cursos a lo, todos los entrenadores de cómo empezar cómo darle seguridad a los chicos este, para que y bueno y esto ha dado resultado en el interior está creciendo la navegación en en los diques en los ríos sobre el río paraná sobre el río uruguay en Córdoba en potredillos en Mendoza en salta en, eh, la verdad que está creciendo muchísimo la navegación a vela y a, y a diferencia que en otros deportes el, durante la pandemia este como es un deporte en algunos casos que se inicia más individual lo pudimos practicar bastante rápido cuando se empezaron a habilitar actividades. Entonces muchos chicos que por ahí estaban más en los deportes colectivos pasaron a, a navegar y a iniciar la navegación. Así que este, sí. es muy lindo todo igual, eso. Igual, bueno, y eso es igual a parte juicio, de la fragata. A mi
0: juicio no había motivo sanitario alguno para prohibir la náutica en ningún momento. Pero, pero volvemos Totalmente. a la fragata libertad, porque la, 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 es uno de los temas del día. ¿Por qué no le contás a quien no está en el mundo de la náutica qué significa la fragata de la libertad?
1: Bueno, la, la Fragata Libertad justo antes de que zarpe, es más, el día que se hizo la orden de, de zarpada que estaba el ministro de Defensa, el jefe de la Armada y demás, la, la federación la, la, la nombró su, la embajadora de la vela argentina en el mundo, este, que es una función que ella ya cumplía, más allá de... de de, 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 de la designación, pero bueno, la federación junto con todos los clubes decidimos galardonarla por su actividad y decirle, bueno, ustedes son nuestros embajadores en el mundo de todos los navegantes, eh, o sea, par, para nosotros es la nave, la nave insignia, digamos. De la misma manera que el Jusei de la prefectura es el, el barco oceanográfico que hace trabajos para resguardar y estudiar el medio ambiente, son los dos barcos que para nosotros son este, embajadores, uno relacionado con las grandes navegaciones y el otro con la protección del medio ambiente, ¿no?
0: Bueno, y se ha desarrollado una, una práctica que es eh, acompañar o escoltar a la fragata de Libertad cuando regresa de ese viaje que suele durar cuatro, cinco, seis meses, ese viaje donde los guardiamarinas eh, se este, se gradúan eh, y escoltarlo con una innumerable cantidad de, de veleros que lo acompañan en los en los últimos las últimas millas náuticas en el puerto de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué, por qué nos contás cómo es eso? Se
1: es hace una caravara en donde todos somos citados, todos los clubes, de hecho, ayer a la, antes de ayer a la noche y ayer a la mañana, estaba desde afuera mandando la información a todos los clubes, porque, claro, muchos navegantes habían salido para recibirla y, y bueno, teníamos que mandarle la información que se había demorado. Este, el arribo, finalmente, el arribo hizo por tierra, pero la caravana, bueno, tuvo muchas deserciones, ¿no?, por por la, la, el problema de gremial que generó que la fragata al mes de entrar a, a la mañana, entre a la tarde, ¿no?
0: ¿Y el, ¿Y el conflicto gremial lo hicieron a propósito, para tener más visibilidad? O sea, ¿sabían que venía la fragata y entonces paralizaron todo para estar en la tapa de los diarios, o fue una casualidad?
1: Ah, no, no. Ahí ya paso a, como abogado, no tengo la, la información necesaria para para decirlo con certeza, pero que evidentemente el paro tuvo una visibilidad fuertísima gracias a a que a que la Fragata no entró, es evidente. Estamos hablando de un paro que, que quizás ni, hubiésemos, ni nos hubiésemos enterado porque ocurre fuera de la ciudad, no ocurre en el obelisco y, y lo estamos hablando de él justamente porque la Fragata Libertad no pudo entrar. Desde el punto de vista del resultado, obviamente, si lo hicieron con ese motivo, me excede, ¿no? Pero sí. pero, pero la verdad que hizo un daño muy grande, porque esa fiesta, y bueno, y uno dice, bueno, la caravana de los navegantes, pero es, es muy lindo, todas las familias es ahí esperando a la fragata, gente que... La Marina este tiene un, un componente muy federal, o sea, hubo gente que vino desde distintos lugares del país para recibir a sus a sus chicos, a... A la gente que, que, que hizo este viaje. Hay o sea, mucho norteño, y, ¿no?
0: Uno, uno ve las imágenes, está lleno de gente de Salta, de Jujuy, de todo el norte argentino bueno, en, la, en, la Marina en
1: Salta, la Marina te, siempre ha tenido el liceo y ha generado este uh -huh. un montón de, de, de gente de la Marina que se suma desde de otras provincias. Por eso le decía, tiene una cantidad de gente muy federal y todas esas familias que evidentemente estaban esperando, bueno. Primero un momento de incertidumbre, porque no se sabía ni siquiera si se iba, si iba a poder entrar a las, a las seis de la tarde. Bueno, finalmente se confirmó. Este, afortunadamente las familias pudieron recibir a, a, a sus seres queridos, pero bueno, lo, lo de la caravana ya mermó claramente. Este, sí, yo vi las imágenes tengo...
0: televisivas en, en el final entrando a Darcela Norte en el puerto de Buenos Aires, parecía haber, no sé, doce veleros y si no hubiera habido 80 imagino. Sí, 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 claro. claramente. Pues además, también y, el horario... Pero, después... Expliquémosle a la gente, porque se hace de noche, la mayor parte de esos y veleros claro, vienen de Aguas la Vienen de San Isidio, San Fernando Tigre. Tiene que volver, son aguas bajas, Exactamente. Y, es, y es un problema volver Entonces, de noche porque tiene riesgo. Entonces, la, es, solo quedaron los valientes o los que tienen embarcadero sí, en los que Cuba, tienen embarcadero bueno, en, la, nomás, ¿no? en
1: sí. exacto. El, ese es un tema interesante, que el otro día lo hablábamos con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de, la, de, de que toda la zona norte está con serios problemas de de calado, especialmente por por toda la, la, la matriz del Canal Mitre y toda esa discusión política que se ha dado sobre si se debe mantener el Canal Mitre o, o llevarlo más al río Uruguay, está generando la necesidad que la ciudad de Buenos Aires aporte más puertos para, para, para generar más embarcaciones. Pues la verdad es que justamente ese es un problema, no, no podés... ...entrar y salir a zona norte, sino solamente con, con marea, ¿no? Entonces, hoy en día, para hacer una navegación más libre... este ...se está necesitando más puertos sobre la ciudad de Buenos Aires... ...y al revés de tener más puertos, este hay bastantes conflictos... ...ahí en la Bahía de Cuba, con de quién son las tierras... ...y se está poniendo en duda la posibilidad que los clubes tengan continuidad... Entonces, realmente se necesita una estrategia para, para que podamos tener una ciudad realmente de, mirando al río con, con muchísimas embarcaciones en el río navegando. Piensen que donde hicimos los mundiales previos a, a los Juegos Olímpicos de 2016, frente a Anchorena en, a la altura entre San Isidro y Vicente López, son zonas hoy que no podemos largar regatas, o sea, ya, Nuestros campeonatos los tenemos que llevar prácticamente de Olivos hacia Buenos Aires sí. por el bajo calado. Porque además de
0: explicarle a la gente que el por el sistema de, de, del Delta del Paraná y cómo funciona el estuario siempre se acumula sedimento sobre nuestro margen y va a estar siempre creciendo en nuestra orilla. No, no no tiene solución es un tema geológico.
1: Sí en parte es así como vos decís y en parte este el sedimento que genera el canal Mitre ha aumentado o ha dado más velocidad a este efecto natural. Por ejemplo, esas islas frente a, frente a San Isidro llama la atención que sean más de arena que el típico sedimento que viene por el río, por ejemplo, y uh -huh. eso también obedece al, al dragado del canal Mitre, ¿no? Entonces, pero bueno, ese tema se está discutiendo ahora y bueno, nosotros estuvimos sentados en la mesa charlando, pero bueno para mí es muy importante que, que la, la ciudad de Buenos Aires este, vaya generando una, una mayor actividad para el río con embarcaciones ¿no? Pues muchas veces este se hacen las bicisendas o se hacen para para que la gente corra, pero la infraestructura que siempre fueron haciendo los clubes a veces se, se cuestiona pero nosotros los clubes náuticos no podemos estar en otro lado que no sea al lado del río para, para salir a navegar, ¿no?
2: Luis, y ahora como última pregunta, recordémosle a la audiencia que estamos hablando con Luis Velasco, como habrán visto, eh, sabe mucho sobre temas náuticos, pero también es abogado, profesor de la UCA, pero estuvo muchos, muchos años en la justicia. Y ahora eh, este programa se llama «Del otro lado del mostrador». Eh, vos estás del otro lado del mostrador eh, después de esa experiencia de muchísimos años que viviste como secretario de Cámara, trabajando en los tribunales orales federales de la ciudad también trabajaste en provincia yo te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo eh, la tarea de los fiscales Luciani y Mola y cuál es tu mirada ahora que estás eh, del otro lado del mostrador sobre las personas que, que se arriesgan y que están trabajando dentro de la justicia
1: a ver ellos son muchos de los que están trabajando hoy con designación de, de jueces o fiscales son gente que, que bueno que crecimos juntos a cuando estábamos en la justicia como chicos así que este, conozco a muchos de ellos que, que están que están trabajando y siempre han trabajado muy duro Creo que, que el, el principal problema que tenemos hoy de un lado y del otro lado de la, de la, del mostrador es respetar la institucionalidad. ¿no? Este, creo que hoy es lo más importante. Si un fiscal da su opinión, es su opinión. Este fiscal tiene que tener la libertad de dar su opinión en un juicio y no ser perseguido por eso. Y las defensas y los abogados defensores tienen que tener la oportunidad de defenderse y los jueces tienen que resolver. Este, y, y desde todos lados tenemos que respetar eso sin este, que, que, que implique batallas campales o pero bueno, son casos que donde la política está de por medio y que lamentablemente vemos que, que no hay un respeto claro a la institucionalidad y a la función de cada una de las personas ¿no? este, creo que es el principal problema que, que se da que es no respetar la, la, la institución y bueno muchísimas veces como parte lo que dice un fiscal no me gusta y bueno, y si no me gusta, recurro me presento ante el juez y digo mire, lo que dijo está mal y el juez tiene que decidir y si el juez decide distinto a lo que yo quiero apelo, pero no todo tiene que ser batallas este, prácticamente definitivas este, que no ayudan en nada a la institucionalidad del país no
0: Bueno, muchas gracias Luis Velasco desde el extranjero, presidente de la Federación Argentina de IOTIN, lo despedimos feliz domingo ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por hablar.